0: Bienvenidos a Cómica, el...
1: ah, A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué está pasando aquí, muchachos? Bienvenidos a un episodio más de La Casariña. Esto es La Casariña, ¿cómo que Call Me Karen? ¿Qué está pasando aquí? ¿Tenemos alguna suplantación de identidad o qué está pasando? No, 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 no. A ver, vamos poniendo orden. Este es un episodio nuevo de La Casariña. Vamos a comenzar. Así es de que ese impostor, es hora de aplicarla. Comenzamos. bien, es lunes, es hora de aplicarla y tenemos un episodio más de La Casariña. Y el día de hoy, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio nuevo de La Casariña. Que, qué placer estar otra vez con ustedes, muchachos, de verdad.
2: Un episodio más después de que nos divertimos mucho en el episodio del Día de las Madres. Muy contentos por todo el apoyo y toda la gente que nos está comentando y dándonos sugerencias de, la, de lo que quieren que hablemos. Y la verdad, muy emocionado por el episodio del día de hoy.
3: Así es, este, muy buenos días, tardes, noches, a la hora que nos estén, nos estén escuchando. Eh, bienvenidos, vamos a tener un programa muy padre porque el día de hoy tenemos a un invitado de lujo que este viene de Call Me Karen, su nombre es Pablo, y eh, va a estar con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás, Pablo?
1: ¡Ah, el impostor!
3: decía,
0: bienvenidos a... <risa> no, 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 no. <risa> Hola muchachos, eh, eh, estoy congratulado, el día de hoy me siento, me siento extasiado, estoy como... Como decían los panfletos de mi abuelita, estoy con juventud en éxtasis en este momento. Estoy eh, emocionado porque eh, me encanta el proyecto de La Casareña, personalmente me gusta demasiado. Me encanta cómo, cómo públicamente no tienen miedo de, de humillar a Fernita, o sea, me, me encanta cómo, cómo no le temen a ese, a ese dolor. Y me encanta cómo, cómo hacen ver este, a, a Héctor como, como el desmadroso que es, o sea... Aunque ya es desmadroso closetero actualmente, pero ya, 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 ya se vio, o sea, ya se sabe quién realmente es Héctor. y sobre todo me encanta ese, 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 ese ogro interno, ese, ese Shrek que lleva dentro nuestra querida Yvonne. Este, <risa> con todos los regaños que les provocaba, con todas las puestas de dedo que, que cometía, o sea, me, me encanta, soy fan definitivamente. Y definitivamente creo que te, te merecías por completo eh, todos los regaños por el prit en el techo.
1: Totalmente, yo, ¿ves? Yo, no, no es un impostor, yo estoy de acuerdo con Pablo, si es cierto, claro, te lo merecías. Claro. Es que, ¿sabes qué?
2: Acuérdate que los ogros tienen capas, entonces muy en el fondo... Muy en el fondo, es, es buena persona. Así como la
0: cebolla. Así como, como Fiona, de, de día era una y de noche era otra, ¿tú, tú en qué te conviertes? ¿Tú, ¿Tú de día eres profesora que patea este, alumnos, que patea jóvenes, adolescentes? ¿Y, y de noche qué eres? Este, ¿Eres controladora? ¿Eres este, domadora?
2: ¿Dominatrix?
1: Okay. O... <risa> Creo que lo acaba de escribir todo. <risa> Es contadora, it's an accountant. Es true, es true. No, pues, muchachos, y entonces, ¿a qué se debe esta participación tan especial? Vamos a tener que hablar de algo, pues, bastante, bastante eh, especial y, y chusco el día de hoy, porque miren, nomás figuraza que tenemos el día de hoy. Pablito, ¿nos traes alguna historia que de seguro has de querer compartir? Fíjate que tengo
0: muchas... Para empezar, quiero decirles que tengo una demanda eh, contra ustedes, contra los tres. Ajá. Tengo una demanda. Mi abogado les va a dejar un, un papel al final del podcast, debido a que... He tenido estragos médicos a raíz del Drink Challenge propuesto por Fernita. Este, este... Qué bueno que juegas, qué bueno que wey, juegas. Cada que escucho el podcast termino super pedo, no sé cómo voy a trabajar al día siguiente. O sea, no puedo. Déjame te digo cada esto. Ah. Y, y, y deja tú, o si en algún momento alguien me dice, güey, escuchaste esta parte y no me acuerdo, y lo repito, me vuelvo a poner pedo, güey, porque no importa qué fragmento del podcast te escuche. En un lapso de 10 segundos,
1: me chingó una botella, güey. De eso se trata el déjame que te diga esto, o sea, déjame que te pregunte esto. Ni eso. ponte pedo, está
0: tan rudo como el drinking no, challenge no, no. de la casariña.
1: No, para nada. Pa ¿Y
3: sabes algo? Es como, es que de eso se trata, es como, como decía Jordi, así de que, tómense algo con nosotros. Sepa que estamos en familia. Sí...
0: Güey, pero ni con mi familia me pongo hasta el huevo, güey. O sea, es, 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 me parece injusto y, y precisamente eh, yo quería venir a la casariña. Normalmente los podcasters o los, o los hosts son los que proponen el tema. Pero me vale, yo voy a poner, proponer el tema en esta ocasión y, y les voy a platicar de, de mis heridas
2: de guerra, de mis pedas de, de preparatoria. Y... Déjame te digo, ¿estás, ¿estás de acuerdo que estás a punto...? ...de contradecirte en lo que acabas de decir... ...porque que yo, que, que el... ...el party animal y que no sé qué... ...o sea, estás a punto de ponerte... Ajá. ...en contra de lo que tú mismo dijiste...
0: ...estoy totalmente de acuerdo... ...pero aquí hay un factor... ...que los escuchas, tal vez no saben... ...y yo les voy a decir... ...pero está la diferencia de edad... ...yo, yo soy... ...yo, yo soy un bebedor profesional... ...estoy en las ligas profesionales... ...digámoslo de esta manera... Yo ahorita estoy como en la primera división del fútbol mexicano. Ajá. Tú
2: ya andas en la Champions. League.
1: <risa> <risa>
2: ok, muy bien. Bueno, bueno. Vamos, vamos a aventarnos, vamos a aventarnos historias y este y vamos a ver quién sale más más dañado de todo
0: esto. A ver Entonces quién sale
1: esto va a ser más carroceado. un concurso. <risa> esto,
0: esto, esto no, esto va a ser un concurso definitivamente. Okay. Este y, y quiero abrir la sección de, de historias con, con una muy, muy buena... Que este, Roberto Lee, si estás escuchando esto, por favor patrocina... o la Casariña, o Call Me Karen, pero...
1: O las dos. Patrocina
0: las dos. a los dos, porque esta anécdota va por ti. Para quien no lo sepa... Roberto Lee es el fundador y el desarrollador de la marca de For Loco en México. Entonces, eh, y digo esto porque mi, mi anécdota precisamente es con Forloco. Loco. Pasaba un fin de semana... ...en una empresa para la que yo solía trabajar... ...y pues yo estaba muy nefasteado... ...y para colmo, sin dinero... ...entonces yo tenía muchas ganas de ponerme bien astral... ...pero muy poco presupuesto para hacerlo... ...entonces dije... ...voy a ir a casa de mi amigo... ...y a ver qué me invita... ...pues mi amigo estaba más jodido que yo en ese momento todavía... ...entonces me dijo, vamos a Loxo y a ver qué podemos comprar... ...y ya fuimos, estábamos ahí buscando qué onda... ...y nos encontramos con que el Forloco tenía oferta de 3x2...
2: ¡No te pases!
0: Y dije, tres por dos. Me sale comprar los dos en más o menos 80, 90 pesos. Quiero hacer una pausa y preguntarte esto. ¿Ya habías tu prueba del forloco? Sí, y yo decía que era puro pedo lo de que te mareaba, aunque con la mitad de una lata yo ya me, pues, ya me ponía bien loco. Entonces dije, es puro pedo, güey, porque cuando te lo tomas en serio, es más, ni lo voy a sentir. Pues Don Chingón agarra sus tres latas de forloco, y luego todavía me sobraba poquito de dinero Y le dije a mi amigo Güey, coopérame para comprar una de vino tinto Nadie me pregunte por qué Nadie me pregunte qué estaba pasando en mi mente en ese momento Güey, esa mezcla Ajá, eh, exacto okay. ahí, ahí ya estás viendo cómo ya empezó a valer madre este pedo Alguien que está en la Champions
2: Entiende el error de novato que acababa sí, sí, de
0: hacer. Sí, Sírvase de, de, de preludio de, de prólogo para la historia Ese Ese, ese pequeño detalle entonces, ya regreso yo a la casa de mi amigo y me tomo mi primer lata de forloco. Feliz. Yo dije, sí se siente, sí amarra, sí atora a esta madre. Me tomo la segunda y dije, ok, esto es el equivalente a un 12, definitivamente.
3: Pues o sea, mamón.
0: Me tomé la tercera y dije, no, güey, me acabo de mamar media viñatería, güey.
2: Güey, ¿te chingaste tres forlocos? Sí, güey, sí, sobreviví, aquí estoy. Pregunta, ¿en, en, en, un, ¿en un espacio de cuánto tiempo?
0: Tres horas ¿Qué? Sí, es que era una lata por hora O sea, era una lata por hora Era el equivalente a una de estas botellas O sea, era una lata por hora Y, y te lo juro, ya cuando llegué a la tercera Pues todos aquí me van a entender Ya pedo, cualquier cosa es buena idea <risa> 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 ¿Sí? Historia sí, real Entonces, Ay. le digo a mi amigo Pues sácala de vino tinto, güey ¡Chingues! ¡Ay, mi pendejo! Ay, ¡Ay, mi pendejo! Así tal cual. Y pues saca la botella, güey, no pasa nada. Se saca la botella, me empino media botella de vino tinto de un jalón. Es que, lo peor es que pisteaba como despechado. Y ni despechado andaba, güey. O sea, yo andaba feliz de la vida. Entonces, pues ya, nos terminamos la botella de vino tinto. Sobra decir que nuestras capacidades motoras y de lingüística estaban hasta el suelo.
2: Sonando Lupillo Rivera de fondo. Oye, güey, manejaste
0: a tu casa después de eso. Y eh, ahí donde se pone todavía más intenso el pedo. Sí, sí, o sea, es, es el, el next level. Entonces, yo tenía una moto en aquel entonces que era, pues, estaba muy mal la moto, o sea, traía muchas fallas. Y entre esas fallas era que no tenía una llave, o sea, no tenía para prenderse con la llave, la tenía que presionar. Tenía que presionar como un apagador de pared normal para abrir el switch. O sea, si tú querías, te podías robar esa moto sin problemas, sabiendo dónde estaba el botón. Entonces, agarró mi moto y durante alrededor de 30 minutos, la moto no prendía por, ni por crank. Crank es la patita esta que empujas y, y prende. Ni prendía por el botón. Entonces tenía que empujarla para que agarrara vuelo. Y como vi el carro, la tenía que empujar para prender. Entonces yo agarro la moto y durante media hora corriendo en círculos, quería hacer que prendiera la moto. Güey. O sea, yo estaba corriendo, me subía y mi compa me decía, güey, andas bien mal, güey, estás muy pedo. No te puedes ni subir a la moto. Ve cómo estás. Entonces, <risa> hazte esa imagen mental de Pablo a las 2 de la mañana afuera de la casa de su amigo. Queriendo salir porque al día siguiente tenía que entrar a las 7 de la mañana. ...corriendo en círculos a media calle con una moto en la mano y gritando... sí prende!
2: En mi mente, mientras eso está sucediendo, mientras tú estás dando vueltas, tratando de prenderla... ...siento que hay un borracho externo a esto que está viendo todo y mientras te ve dando vueltas, dice... Batman.
3: Güey, todo era que la pusieras en segunda, güey, para que arrancara. No, chingada de esta.
0: Dijera Franco. <risas> el switch estaba apagado, güey.
1: ¿Algún día iba a aprender?
0: Todo este tiempo, esos 30 minutos, güey, que hice el mejor cardio de mi vida, güey. El switch de la moto estaba apagado, güey. Entonces. Me dice, de rato iluminado, me dice mi camarada, güey, ¿y, ¿y el switch de la moto, güey? Y yo, ¡está abierto, güey! Y yo, ¡ay, no, no es cierto! ¡Ay, aprendió, güey! 40 minutos después de haberme salido de su casa, que tenía la firme convicción de irme, prendió la moto. No sé cómo, por hora del Espíritu Santo Llegué a mi casa Y lo último que recuerdo de esa noche Es que me acuesto en, en el tanque de la moto Así como que ya, llegué a mi casa
1: Gracias Diosito
0: Sí, sí, o sea, era de gracias Diosito Por permitírmelo. Entonces llego, me acuesto sobre el tanque Y pasaron dos horas Me levanto y yo era a las cinco de la mañana Y yo, madre, güey, tengo que entrar a trabajar a las siete Y ahí es donde entra la, la pregunta De todo buen borracho ¿Y si digo que estoy enfermo? ¡Ja, <risa> ¿Qué pasa? técnicamente me siento mal. O sea, técnicamente estoy mal. Si voy a LIMS, puede que me inyecten suero. O, eh, evidentemente se van a dar cuenta que voy hasta el culo, pero podía ser que me dieran incapacidad por un día, ¿no? Es, decir, no, es que si está grave, ¿qué tomaste? Que tres por locos? mi hijo, no, antes estás aquí, güey. Entonces, este, pasa eso y me levanto, me voy a mi cama como puedo, me da la poderosa cama loca, que yo disfruto la cama loca, para decir verdad. Güey, yo sí disfruto la cama loca. Yo güey. no. ¿Qué clase de persona eres? Una que disfruta la cama loca, güey, en serio te lo juro. O sea, Eso... la revolución es
2: al 8 al acá. ¡Bruh! Te lo juro, para mí, como, como borracho consuetudinario que soy.
1: De la Champions.
2: De la Champions. No hay. O sea, cuando sabes que ya la cagaste, es cuando te da la cama loca. Y déjame que te diga, hay, hay, un, hay un post en Facebook eh, o, o anda así como que el rumor de un hack. Que dice que cuando te da la cama loca, lo que necesitas hacer es poner un pie en el suelo. O una mano en la pared. O una mano en la pared, como para ayudarle a tu cuerpo a decir, aquí es donde estoy. Lo he intentado, no funciona. Pues no, güey. A mí, a mí sí me ha funcionado, güey.
3: Pero déjame te digo esto, o sea, a pesar de que eres alcohólico cons consuetud ¿qué? ¿Cómo es? Consagrado. Consagrado de la Champions, güey. Eres un alcohólico consagrado de la Champions, viejito, güey. Porque de un post de Facebook, así como que... Como cuando las naranjas estaban inyectadas de SIDA. <risa> wey, viejito, wey, hijo, eso, yo hijo, yo es, vi ese. en un post de Facebook. Eso es un hack viejísimo, güey, antes de Facebook. Que en TikTok te roban la cara.
0: <risa> y la ponen en caras de monas chinas. Y los chinos... ...hacen cosas que no son de Dios, son del diablo.
1: Ellos de por sí. Sí, o sea... se crean amigos de China, los queremos mucho.
0: Porque hasta allá nos escuchan. Entonces, bueno, a decir verdad, la cama loca te digo, yo la disfruto... ...y a mí no me funciona eso de poner la mano en la pared o ponerlo en el pie... ...porque el pedo es que como yo ya ando... ...para que me dé la cama loca yo ya tengo que andar bien astral, güey. Entonces, si yo pongo la, el, el pie en el piso... El piso también está loco, güey. O sea, ya no hay... No hay nada que me detenga a, a, a la tierra en ese momento. Entonces, me acuesto y empiezo... Es que en mi mente suena la cancioncita de Mario Bros. De, de la senda arcoiris, güey. Cuando estoy en la... Eh, cuando estoy en la... No, la, la cancioncita de las carreras. De... Ah, esa okay. suena mientras yo estoy en la cama loca. Y yo así como que... Entonces, yo me acuesto. Y dije... Mira, si me levanto... Chido. Y si no... Pues de ahí, a ver, ¿qué le digo a mi jefa, vea? O sea, le... le invento alguna mamada acá bien extrema de, de... salvé del asalto a una morra y me machetearon y... y ahorita estoy dando la declaración. Pendejo yo, ¿verdad? Porque en algún momento me iban a decir, ok, ¿y dónde está la copia de la declaración? O sea, Ajá. pero son cosas que no piensas en la cama loca, pues. Chiste es que ya estábamos ahí. Digo, estaba, perdón. Este... Bueno, estábamos mi yo borracho y yo. Este, estábamos ahí. Me levanto al día siguiente. Voy a trabajar. Llego a tiempo por obra del Espíritu Santo. Y cuando llego, me toca, yo era en ese entonces analista de calidad. Entonces yo tenía que darle una retroalimentación a uno de mis agentes. Y llega mi agente como a las 20, 30 minutos de que empiezo mi, mi turno. Y llega y me dice, güey, tenemos feedback. Y yo volteo con, con la cara de, de podredumbre, o sea, el Bob Esponja enfermo, o sea, con el ojo caído. Volteo y... Ah,
2: okay, ahora se toca el feedback
0: y me dice pues ya güey uh. <risa> y, y te juro que en ese uh, se sintió el tufo y me dice güey qué comiste güey o sea te comiste una persona un vampiro güey o, o, o qué pasó güey y yo por qué Mames, güey hueles a farmacia del
3: ahorro similares a, a... O algo más sano, como a manzanita. Sí, sí, o sea. Olía a todo lo podrido en el mundo más for loco.
2: Estoy bien, amigos, estoy bien.
0: Disculpen, muchachos, tenem, tenemos una breve pausa por Pepto Bismol, patrocinada por Héctor.
3: Al revés, una breve, una breve pausa por Héctor patrocinada no, por, por Pepto,
2: Pepto Bismol. Es que, ¿sabes que hay, hay una cuestión. La mente es muy traicionera, entonces, la descripción, el cerebro la asocia con la sensación o, o con, el, con el sentido, porque en tu mente es como que el cerebro dice, ah, eh, repetido de un borracho cerca en la cara Y lo así como que en una carpeta Sí, aquí está, aquí la tengo Y entonces la saca y la reproduce Y entonces lo recuerdas Y como que lo sientes y es como que Sí, sí, o sea, es que era eh,
0: sí, entiendo eso porque el... Creo que todos estamos familiarizados Con ese, ese eructo procesado Que viene con todo Toda la demencia, con toda la toxicidad del mundo Que es de esos de los que no se escuchan No se escucha el no, O sea, no se escucha de hecho, nada más es común. Un... No! Y ahí es, es, es el pinche Chernobyl. Ahí no! yo... uy, es,
1: uy,
2: te lo juro, bien lomito verde saliendo así.
3: Sí.
0: Entonces, era, eh, ese era el momento para mi agente que, que vio el, el cráneo de peligro salir de mi boca en ese momento. Y me dice: Güey, es que hueles a todo tipo de fármaco, güey. O sea, hueles a, mal. O sea, huele mal tu aliento, hueles. No, no sé cómo explicarlo, dice Sin que Toma te ofendas <risa> Básicamente Y yo así como de, neta Me dice, sí, güey, voy a comer algo Lo que quieras, no sé, o sea, haz algo Pero, pero vete aquí o, o salte Porque pues, en media hora tú vas a Apestar todo, todo el side aquí Horrible, y yo paro Voy, me como algo y todo, regreso con una amiga que era Supervisora, y le digo, te voy a abrazar Y dime si huelo feo, y me dice, no, mijo Nomás hueles a fiesta, y yo, ay, menos mal <risa> No está tan peor. Termina mi shift, me duermo, me duermo las 24 horas y apenas me pegó la cruda. Sí,
2: ¿Qué? qué horrible.
0: Y luego... Me, pe me pega la cruda y pues obviamente la concentración excesiva de dulce del Forloco y del vino tinto se tardó en salirse de mi sistema todo ese tiempo. Entonces el lunes regreso a trabajar y regreso a trabajar con una sensación de que duré pedo todo, todo un coachela, güey. O sea, de que me aventé <risa> todo un fin de semana, güey. Entonces, eh, nadie salió herido, creo... Hasta el, hasta el momento nadie se ha quejado más que mi, mi agente que casi la mató de un tufazo.
2: Nadie ha venido a pedir pensión alimenticia.
0: Nadie ha venido a pedir pensión alimenticia. Éramos puros hombres en esa casa ese día, entonces, pues... <risa> nadie batalló para sentarse el día siguiente, entonces, este... Todo parece ser y apunta a que, a que estuvo en orden, o sea, que la, que la peda salió ex, este... En orden, pero nadie deja de recordarme y nadie me va a dejar olvidar ese momento de 40 minutos en los que hice el maratón en, en esa calle, <risa> corriendo con una moto apagada, este, esperando aprenderla. Y esa es una de mis mejores pedas aquí en Chihuahua, al menos aquí. Sí. ¡Santo
2: Cristo! O sea, eso pasó aquí.
0: Sí, eso ya pasó aquí, porque hay otra en una en la Sierra Lobos que a ver si hay tiempo, se las voy a contar. Pero esa pasó aquí y, y la verdad me, me siento feliz porque... Ya no le temo a la muerte, güey. Después de tres furlocos, ya no hay temor a la muerte ni a Dios, güey. Porque llega a trabajar así en vivo. Entonces, pues, ya, ya no hay temor a
2: nada. Yo te puedo decir una de las cosas más surreales que me ha pasado en la peda. Es cuando de repente te despiertas al día siguiente y dices, güey, desperté en mi cama, traigo puesta la pijama, me asomé por la ventana y mi carro está afuera ...propiamente estacionado... ...cómo sucedió esto... ...porque me dan los blackouts... ...de que por ejemplo... ...trato de hacer, trato de hacer regresión... De, ...de lo que hice... ...la noche anterior... ...y digo, ya cuando me despedí todos y les dije... ...ya me voy... ...o, o bueno, cuando les dije... ...ahorita vengo, voy por hielo... ...claro, por supuesto...
0: Rec ...recordatorio moral... ...de hecho, cuando ahora que dices eso de que fuiste por hielo... ...eso me sirve... Para nunca invitarte a una peda, güey. Me vas a dejar tirado con los hielos, güey.
2: Compra cerveza. Si compras cerveza no se requiere hielo. La mente saldrá frita.
0: Vas a decirle a una mamada como quiero... Voy por cigarros, aunque no fumes. <risa> para no regresar. O sea, a mí... O papitas. O pap Ajá, vas a, vas a hacer algo así. O sea, me, me dolería más que hicieras eso... que me dijeras, no voy a poder ir.
2: <risa> no, pero ahí te va. En ese viaje de, de, de regresión de decir... ¿Qué hice anoche? Llega el punto, o sea, me ha pasado en la que digo yo. Me acuerdo que me despedí de todos, les dije ya me voy. Me subí al carro y luego ¿por dónde me fui a la casa? Y estás, piense y piense y piense de qué ruta tomé. O sea, ¿qué venía escuchando? ¿Por dónde le di? ¿Cuál fue la vuelta? O sea, trato, trato de verdad de agarrar el trip. ¿De qué fue lo que hice? Y digo yo, no me acuerdo, de verdad, no me acuerdo... ¿Qué camino, ¿Qué camino tomé? ¿Cuál fue el recorrido? Y llegué y me bajé y, o sea, me cambié. Mi carro está afuera, está estacionado, no está chocado, todo está en orden. ¿Qué demonios? ¿Cómo pasó? Es una de las cosas más irreales que me ha, que me ha pasado en la, en la peda.
1: Fíjate que yo andando en la peda, de verdad... Salvo que lo tenga completa, total y absolutamente bloqueado de mi sistema, jamás se me olvida. ¿De verdad? De verdad, te lo juro. O sea...
0: no, sé, no, sé si eso, no sé si eso te convierte en muy buena bebedora o en una bebedora con muy poca experiencia. Todavía no no te, no es ese rango.
1: Mira, yo creo que es una bebedora con muy poca experiencia, la verdad.
0: Es que según yo, en mi humilde y, y, y profesional, no como la de Héctor, experiencia de bebedor, o sea, ¿eres borracho de campeonato o ya estás en un next level cuando llegaste al blackout? O sea, cuando ya llegaste al blackout, definitivamente es, es un punto de pena en el que dices, ¿estuvo tan bueno? Que no me acuerdo, o sea, que no me acuerdo de una fase de la peda.
1: No, realmente eso no me ha pasado porque he sido muy consciente, incluso cuando no voy manejando, porque... Hay una anécdota, sí. O sea, me refiero consciente. A ver, tranquilicemos. Déjame que te diga. Ustedes no lo están viendo, pero yo sí.
0: Y acabo de ver una mirada de tensión acá de Didi y Dexter, así, así de tensa.
2: Bueno, ahí te va. Necesito saber la historia que vas a contar, porque tengo yo una aquí que puedo sacar de la manga. Ah, yo pensé que en el sobaco. <risa> necesito, necesito, saber la que vas a contar, sino para desmentirte fácilmente Mira.
1: Una cosa es que me haya puesto muy mal, que sí me puse muy mal. Otra es que me haya puesto tan mal que no me acuerde. Y te estoy diciendo.
2: Concedido.
1: Me puse muy mal y me acuerdo. Okay. Pero la verdad es que esa historia pretendía o pretendo no contarla porque no me involucra nada más a mí. Ok. Me la concedes todavía doble, ¿verdad?
2: Sí, lo acepto. Lo claro. voy a aceptar. Ok, okay.
1: Pero esta, o sea, esta historia que voy a contar es eh, parecida, pon tú, porque andaba, trabajaba yo en una empresa que vendía productos de limpieza. Vende. Todavía está la empresa, todavía funciona, todo, ¿no? Trabajaba yo en esta empresa donde vendían productos de limpieza y pues eh, muy buenas amigas las chicas que, que, que hacíamos, que levantábamos los pedidos. Y resultó que una vez me fui con una de ellas y, y mi mejor amiga, nos fuimos a ese famosísimo antro que la neta, yo creo que fue uno de mis antros preferidos por mucho tiempo, que fue el Bros Club. ¡Hijo! Uh, sí. No, ese antro, así, me encantaba ir ese antro. Entonces resulta que andamos en el antro. Ah, no, y andaba también la otra chava esta de ahí del, del, del trabajo, pero bueno. Resulta que andamos en el antro, andamos pisteando, muy padre, muy a gusto. Se termina la noche, ando muy mal. Lo que sí es, y te voy a decir, lo que sí es que me puse yo tan mal... Andábamos en mi carro Que tuvo que manejar Otra chava Eso sí, o sea Me podré poner muy mal Lo que tú quieras, pero no se me olvide
0: Esa chava era Patricia La otra personalidad de <risa> No era yo <risa> es, Aplicó la de güey Es que yo no pisteo güey Pero cuando pisteo Apareció mi otro yo, y ese güey sí pistea un chingo. Ese era el caso de Ivonne,
1: no. no pero... Ese güey es el que necesita ir a terapia.
0: Ese, ese, ese güey es el que maneja cuando yo ando hasta el culo.
1: Y maneja muy bien.
0: Típica frase de borracho. Ok, ese, ese es ni, buen nivel de borracho, decir que manejas mejor andando pedo.
1: Entonces, eh, fuimos a repartir gente. El caso es que yo llegué por esta chava a su casa y luego, no oh, señora, no se preocupe yo se la voy a traer de regreso no pasa nada
0: y with this moment that she knew it was fucked up
1: <risa> y entonces este fuimos a dejar a esta chica y vive acá por el norte por ahí por donde está el super de acá del Egipto y ese de ahí, ese de que está ahí pues o sea, el que está escondidito hombre uno que está ahí por mm -hmm. un colegito. sí
3: por el Egipto
1: ajá entonces fuimos a dejar a la chava por ahí por su casa recuerdo que llegamos a algún lado a comprar comida me bajé al baño me valió todo el mundo me valió Este, y, y me tomaron una foto Porque creo que me quedé dormida En el baño, y luego ya me levanté Si sí me acuerdo, sí me, acuerdo, me, acuerdo me acuerdo de que me dormí
0: por, <risa> por 500 dólares en el Patreon banda, en el Patreon de la Casariña, subimos esa foto A redes sociales
2: Por 500 dólares, les
1: voy a decir Esa foto
2: Existe
3: yeah, Hell yeah Güey, déjame. Esa foto existe. Yo voy a contar esta anécdota que no es mía. Espírame. Ah, perdón. Espírame. Ok, ok.
1: Y entonces, este, ya vamos y dejamos a la chica, viene esta chava y me deja aquí a la casa y se lleva mi carro. Y al siguiente día... Ay, voy a dejarte tu carro y luego decir que... <risa> Señora,
0: perdóneme. <risa> <risa> sí. hey, meme de, de Dexter enfrente del cuadrito. ¡Te,
1: ¡Te he fallado! fallado! <risa> <risa> pero de verdad, de verdad, o sea... Siempre me acuerdo. Me podré poner muy mal, pero siempre me acuerdo.
0: Es que también, eh, an antes de que Fer cuente su historia... Creo que va también muy de la mano del tema... De, de que eres mujer, o sea, un hombre como quiera es, eres es, eh, recae mucho en el pedo de... Ando con mis compas, a mí qué me puede pasar, pues si yo me pongo hasta el huevo, amanezco miado en una esquina, no pasa nada. Y, y de una mujer sí es un poco más delicado el tema de, de... De yo no puedo amanecer miada en una esquina, ¿qué van a decir mis papás si pasan y me ven miada en la esquina? O sea, entonces yo entiendo por esa parte que no hayas llegado al nivel de la Champions de, de mi amigo... Este, porque, pues, sí, o sea, es, es, es un talento natural el amanecer miado en una esquina, definitivamente, y eso me pasó en Guanajuato una vez.
2: Déjame te digo esto, no voy a decir quién, no voy a decir nombres, pero, hay, y, esto, y esto me recuerda por, por lo que acabas de decir de un hombre como quiero puede amanecer miado en una esquina, pero una mujer no, ahí te va, no voy a decir quién, no voy a decir quién, pero una vez una morra, andando en la peda con las amigas, sacó, o sea, pararon el carro para que para que se pusiera a hacer pipí en, en la vía pública, y entonces, en vez, en vez de, de como tipo semisentarse, apoyarse en, en la puerta y en el asiento, y semisentarse, se dio la vuelta con la cara hacia adentro del, del carro, y entonces, y entonces, todas las morras diciéndole, güey, o sea, traemos vestido, ¿por qué te están levantando el vestido para miar? Y la respuesta épica de esta morra fue, prefiero que me conozcan las nalgas a la cara.
1: Oye, es
2: totalmente güey, válido. Además, o sea, argumento
0: ganador. sí güey, güey. O sea, Nadie va a saber quién soy. Suponle que van a tener una foto mental... ...de pero, nalgas... ...pero nada más, o sea, una foto mental de las nalgas... ...eso es todo, y nalgas, hay muchas... ...pero el rostro,
3: esa es otra cosa... ...oye, no, pero... ...déjame, te cuento esta historia... ...resulta que estaba, este... ...trabajando en un hotel... ...aquí en Chihuahua... ...el hotel estaba ubicado en una zona donde justo abajito... ...hay una zona de bares y antros y todo el rollo... ...entonces, como buen recepcionista... Pues trabajaba mañana, tarde y noche
2: Ajá.
3: Ese día estaba de noche Entonces Era un fin de semana Estaba la gente eh, en, el, en, el, en, en los bares de abajo Y por ahí de las dos Dos y media de la mañana Que cierran todo Pues ya subieron Eso es, están, están a distancia de caminar Entonces el, Sube primero uno Un, un extranjero no americano y este, que era que era el jefe, que era, que era dicho sea paso, o sea, era un señor eh, pues mayor, tipo cuarenta y tantos, cincuenta y tantos años en ese rango. Okay. ¿Esta historia termina con él dándote dinero? No. Ok. <risa> Solo quería asegurarme. Me termina con él dándome... Un... Y no dinero. No. Una anécdota para contar en la casariña. <risa> Pues total, sube este cuate, que era, que era el jefe de los, de los otros muchachos, y a los tres minutos, no, como a los 10 minutos, ponle, no menos como a los 10 suben, suben los muchachos que eran como tres. Me quedé en la pendeja, no le entendí el chiste, güey. <risa> sí, 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 sí. El pasado, me, me, quedé, me quedé en el sexenio de, de Felipe Calderón, güey, perdón. <risa> el caso es que suben los muchachos y yo estaba fuera del hotel fumándome un cigarro. Llegaron ellos y me dijeron: ¿Qué onda, güey? Ellos sí eran americanos. Entonces me dicen: ¿Qué onda, güey? Nos quedamos aquí contigo echándonos un cigarro. Que okay. yo, pues ándale, nos quedamos cotorreando. Estábamos fumando. Y este. Y no, bueno, ahí nos vemos. Y la chingada, pues yo me metí a trabajar. Ellos se fueron a su cuarto. A los cinco minutos de que se suben estos muchachos, llega el guardia de seguridad y me dice: Voy a dar un rondín. Ok, no hay ningún problema. ¿Dónde vas tú a creer que se regrese? Y lo me dice, oye, es que tenemos un problema. 33-12.
2: Pensé lo mismo. Tenemos un 33-12. Tenemos un 33, un 33 llega, el,
3: llega el guardia de seguridad y me dice, tenemos un 33-12. yo, ¿qué pasó? Bueno. Ven conmigo. Corte A. Vamos al baño. Y, el primer, y, el, y la primera persona que subió, la de, te digo, 40 tantos a 50 y tantos. Tirada en el piso... Con los pantalones abajo. Oh, yeah. Adentro del excusado. O sea, o sea, en el, en el cubículo este que ponen. Ajá. Adentro. Con las nalgas para arriba. <risa> o sea. Se bugueó. El, 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 vato, el vato iba muy pedo. Muy, ah. muy, muy, muy pedo. Entonces, como que quiso llegar a hacer su necesidad número dos. Llegó, se bajó los pantalones, se sentó. Se quedó dormido y se fue de frente al piso. ¡No mames! Eso explica... por. Bueno, quiero creer... Es lo más lógico que se me ocurre... Que por eso... Estaba el señor... Con los pantalones abajo y con las nalgas para arriba. O... Llegaste a ver
0: una escena del crimen... Post... Ajá. Es... No, 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 no,
3: no, 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 no y lo Y lo
0: armaron para que se viera entonces, así.
3: Entonces... Pues, acto seguido... Me regreso a la, a la recepción... Y le marcó a uno de sus muchachos Y le digo Güey Tenemos un 33-12 <risa> Y luego, ¿qué pasó? y lo, Necesito que bajes al baño de abajo, por favor Y en chinga Le habló a sus otros dos compillas Y bajaron los tres Y lo vieron Güey, estamos hablando Que esta persona era una caca grande del, De una empresa O sea, era acá un súper <risa> don chingón ¿Dónde vas a ver que estos hijos de la
2: chingada sacan el celular y lo grabaron? No, no. Pero mira, ahí te va. Se fue de cara con las nalgas hacia arriba. Preferible que me conozcan las nalgas y no la cara. Hashtag que me conozcan las nalgas y no la cara.
3: El caso es que pues estaba el vato encerrado en el cubículo. Estaba el vato encerrado en el cubículo.
2: Y uno de ellos... Pues se tuvo que pasar por abajo primero a abrirle. Justo era lo que te iba a preguntar, güey. ¿Cómo le hacen para sacarlo? O sea, porque ¿lo despiertas o qué
3: haces? Pues justamente eso intentamos, güey. Así de que echándole agua y así. Pero el vato no se despertaba con nada, Echándole el
0: agua por encima, güey. Echándole chorros de
3: agua, güey. No, no, para no, ver no. si le caía, güey. ¿Te y te, mojas... Todo el culo mojado, güey. Te mojas las manos en el lavabo, güey. Te mojas las manos en el agua,
2: güey. ¡Uy! ¡Chispita! ¡Chispita! No, ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¡Chispita! ¡No, güey! Ay,
0: me, me imaginé a estos vatos, güey. O sea, el don, la cara, la jeta en el piso, güey, así, todo muerto. Y le, unas manitas mojadas así.
2: No, güey. En güey. los cachetes, güey.
1: Déjame, te digo que acabas de nombrar la peor pesadilla de Hugo. La peor. No hay nada en este mundo que le pueda dar más increíble asco que las manos mojadas. De donde sea, más de los trastes, las manos mojadas, tocándole los brazos, la cara... O cualquier, o cualquier parte,
0: parte del cuerpo. cuerpo. Ah, qué bueno que me dices, ya sé qué hacer para pedir permisos.
1: ¡Oh! <risa> Entonces, pero ahorita, o sea, es que lo dijiste, y el otro hacía que...
0: Fíjate, ahorita, ahorita, perdón, tengo que decirlo porque me acordé. Eso... Eh, dañañaras Por lo que vi Pero yo no sabía Y a mí me dio un chingo de risa Con una amiga que es de Sonora Que me dice Güey ¿Cómo te puede dar ñañaras algo? Y yo Pues así güey A mí me da ñañaras Por ejemplo Que alguien rasguñe el pizarrón De gis O sea Clavarle las uñas al pizarrón Me da ñañaras güey me dice, güey, si ¿sí sabes lo que son las ñañeras? Y yo, pues, ese escalofrío que te da en el antes, cuerpo. An
3: antes de que lo digas, yo te voy a decir lo que son las ñañeras. Definición de diccionario. Ajá. Contracciones en el ano. ¡Exacto! <risa> y, es la, y, es que,
0: y, y me lo dice ella bien, bien segura. Güey, ¿es que cómo te puede dar ñañeras? Y yo, pues, sí, güey. o sea Es una sensación como de escalofrío, de molestia, de incomodidad. Me dice, güey, eso es comenzando en el ano, güey.
2: Y yo... O sea, me quedé con una mirada sorprendida...
0: Y me detuve a pensarlo y dije, bueno, cuando hago eso... qué es lo primero que repercute... Y dices, dije, sí, güey... Me hace rasco... Como, hace, hace como ventosa, güey... <risa> Entonces dije, tiene razón... Pero ahora que lo dices... Ya no, ya no me siento tan seguro de mí mismo... De decir, me da güey. Porque, güey, imagínate... Dices, me da ñañeras. y alguien de Sonora te va a decir... ¿Qué? ¿Te pica el culo o qué?
3: Pero bueno... Volviendo a la historia de esta persona. Así. Pues total, uno se pasa por abajo, le abre la puerta, se mete los otros dos para... Primero para arrastrarlo, para sacarlo de ahí. Subirle los pantalones. Y luego así voltearlo para poderle dar cachetadas con las manos mojadas. Aunque te pese. Así de que, hey, despiértate, despiértate. Y el vato como que se despertó. O sea, pero te estoy hablando que duraron echándole agua en la cara como 10 minutos. Y el vato con nada se levantaba Pues hasta que, hasta que reaccionó Lo suben a su cuarto Les di la llave para que ya lo subieran los, Le dije al guardia que lo acompañara y todo Pero que lo subieran Y al ratito
1: estaba ¿Bajo? Sí, güey al
3: ratito Estaba paseándose En un chorro y una playera interior Así nomás por el hotel Caminando, güey Sin hacer nada, o sea el vato nomás agarraba de un lado el pasillo, no el pasillo, caminaba hasta el otro lado y luego se regresaba.
1: ¡Ay, qué wey, miedo! Sin
3: hacer nada, güey. Nada, sin hablar con nadie, sin decir nada. Bueno, sin hablar con nadie me refiero a mí porque estaba solo. Pero
2: así, güey. Y ya de pronto, pues ya le perdí el rastro. Siento que a lo mejor pudiera estar buscando como que bajar avión. Como voy a caminar, voy a... Voy a como que agarrar aire, voy a repetir, voy a como que a despabilarme eh, para, para como bajar avión. Porque si no, ¿por qué otra razón estaría caminando para arriba y para abajo? Pues quién sabe, güey, pero ese, ese,
3: ese es, yo creo que de mis anécdotas favoritas. Güey, es que imagínate toparte. Y están más porque no son mías, güey. <risa> <risa> es, que, es que yo, o
0: sea, yo trabajo con Héctor y es como si yo me lo topara así en el baño. O sea, sí, o sea, una autoridad o alguien ¡Madre! importante de la empresa. Y, va, y vas al baño y te lo topas ahí con el, con el traste para arriba. Es como que... <risa> como de, lo despierto, le tomo una foto. O sea, mi honor de hombre dice que le tengo que tomar una foto y bullearlo, güey. Pero... Mi, mi, mi compañerismo, mi hermandad me dice, pobre compa, o sea... No, alivianalo. Ajá, no, aliviánalo. No, no,
3: pero te estoy hablando que esta persona era tipo un VP o algo así. No manches, sí, se sí, hicieron sí, una... Acá un alto mando, güey. Y los otros acá nomás sacó el celular.
1: ¿Estás de acuerdo que está en una ciudad que no conoce, con gente que no conoce ah. y que muy probablemente jamás va, va volver a volver a ver en su vida?
0: YOLO, la verdad. Y, y... Y yo, al menos yo quiero contar mi, mi última anécdota. Digo, mi último porque... Porque, ay, no, es que nomás de acordarme me da la cabeza. Es, eso fue para la graduación de prepa. O sea, creo que todas las pedas magnas fue, fueron, fueron en esa época. Entonces, mi, mi, mi peda o mi fiesta de, de prepa es que tenía como 16, 17 años. güey. Me lanzo a la Sierra de Lobos de allá de León, Guanajuato. Bueno, para quien no sepa, yo soy de, de, de León, Guanajuato. Y no, no soy chilango. Este, es, está totalmente distinto, pero soy de la Guanajuato, entonces lo más cercano para turistear acá en una acampada es la Sierra de Lobos, que es un camino a San Miguel de Allende o San Felipe Torres Mochas. Entonces, eh, vamos y, y andábamos allá en el desmadre y me acuerdo que pues nos pusimos acá en la o sea, nos pusimos acá bien graves. Y un amigo dice, no, es que estamos en mi casa de, de campo, no pasa nada, ustedes aliviánense. Me acuerdo que en ese entonces estaba muy de moda y acababa de salir el cabrito con su respectivo piquete. Sí, ok. Entonces, ya, ya, ya. Estaba, o sea, era, estábamos hablando de prácticamente dos litros de tequila. Uh -huh. Como todos éramos estudiantes y pobres, entonces todos decidimos comprarnos una. Entonces éramos como 10 güeyes. Entre los 10 güeyes traíamos como 24 litros este, de tequila. No seas mamón.
2: Y lo de cabrito, güey, no mames, cabrito no sí, sí, nos patrocines. No, no, no. Yo, tengo, yo tengo pedas muy horribles con cabrito. No, esta, esta wey, es muy buena.
0: Tenemos una sola. Es, es muy buena esa esa peda, o sea, es muy buena, es muy remem, remembrada. Porque, pues para empezar, hay un gap de memoria en esto, en el que empecé a chingarme los primeros vasos de tequila, y después paso a la escena de la una de la mañana. O sea... Pásate, hay, un hay, hay, claro. hay un blackout entre las 6 7 de la tarde que empezamos a pistear Y las 12 de la noche que volví a agarrar mi, mi, mi intro. Yo he estado hasta la madre, ya me había acabado mi botella con mi respectivo cuartito Déjame te pregunto, ¿estabas encuerado? No, ah, okay. todavía no ah, okay. A eso voy Entonces estábamos en una fogata Estábamos acá platicando de que la canción de la hoguera, acá Bob Esponja, ¿no? Todos pisteando en ese entonces nosotros éramos muy, éramos la idea de, del, del chico punk, del chico rockero y todos éramos de que traíamos canciones de genitálica y escape y, eh, ¿cómo se llama la canción esa de gente dolida? Ya, ya nada es igual, cantábamos esa canción en la fogata y nadie estaba dolido, todos teníamos novia, pero todos cantábamos ya nada es igual de genitálica o sea, está, está muy buena la rola. Búsquenla. <risa> y este, estábamos cantando y yo ya estaba muy mal. En eso un amigo estaba a mi izquierda y la prima del, del dueño del rancho estaba a mi derecha. La morra esta al parecer era una persona que, que, que le gustaba platicar mucho y ella no andaba, o yo creía que no andaba pisteada. Entonces estaba, hable y hable la morra. Yo me acuerdo que nada más estaba, hable y hable de su vida. Y en eso volteo y la morra se cae de cara... Tipo tu invitado con la cara en el, en el piso y el traste hacia arriba Nada más que ella sí conservó los pantalones Gracias a Dios, si no, eso se hubiera visto muy mal Entonces se cae, pero se cae con, un, con la cara a un metro No, me, perdón, a 20, 10 centímetros del leño donde estaba la fogata Entonces se cae y yo en mi turbopeda Volteo y le digo a mi amigo a la derecha Y le digo, güey, güey, ¿qué güey? Se cayó. <risa> y me dice, pues levántala, pendejo. Y yo, ah sí. Me quise levantar y me caí del otro lado. Anda. La levantan y la levantan. Y la pobre morra, es que estábamos en un, en un campo de pura terracería. La morra estaba ensangrentada en la cara de donde no. se cayó directo de Jeta. Y yo así como de verga, güey. O sea, esto... Eso no le
3: pasó a este güey, ¿eh? <risa>
0: <risa> Lo colocaron. ¿Ves por qué te digo que colocaron la escena del crimen, güey? <risa> Un madrazo así sí te, sí te revienta la nariz, güey. Este, este vato, ¿no? Entonces se levanta ahí ensangrentada de la cara. Y, y volteo. Y luego, todavía yo, mi comentario inteligente. Está sangrando. <risa> y todos así como de, nah, güey, neta. Oye, Pensamos que, ser... que era el make-up, güey.
3: <risa> yo pensé que iba a ser algo así como que, oye. Te pasó algo, estás bien.
0: El pedo es que la morra ya está inconsciente, güey. Entonces ya ni le podíamos hablar. El chiste es que ahí empieza la anécdota. Porque yo ya estaba muy, muy pedo. Entonces, no sé quién fue el desgraciado. No, y bueno, digo desgraciado, pero a la vez bendito. Que de repente empezamos con la de, güey, ¿ya no hay pisto? Sí, güey, el depósito de lo abren hasta en la mañana, güey. No sé quién fue el desgraciado que sacó una de oso negro, güey. Se asomó, oh. güey. No sé quién, güey. No sé quién, güey. Pero, pero, pero no mames, güey. O sea... Que Dios
2: lo tenga fuego manso. Sí,
0: güey. O sea, no le haces eso, güey, a un grupo de compas, güey. Neta, ¿no? Porque, como dije, ya pedo, toda idea es buena, güey. Entonces, alguien dijo la frase... Y digo alguien porque ya no me acuerdo de las voces. Dijo... ¿De
2: Ashoto o qué? ¿Qué? Seas un mamón. Hijo de tu madre, no, 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 no O sea, esa sí es la auténtica Ruleta rusa
0: Sí, güey, entonces, el, y el pedo de esto es que Te estoy hablando de que Estábamos en un rancho, güey No había vasos de shots ¿Qué es lo que te deja pensar? Darle un beso A todos tus amigos Beso de dos a la vez De que Cada quien agarraba la botella Y tres segundos Fondo, güey
3: Güey, quítate porque voy <risa>
2: Quiero dejar marcado en este podcast hashtag Ya pedo, toda idea es buena. Siento, siento que en la peda ese lema me representa. No, o sea, porque yo estaba así como de Güey, shut yo.
0: Pues, ¿qué puede pasar? Y no es mentira. Esto fue la, la frase que a mí me marcó en la noche que me dio mucha risa. Que andamos hasta la madre y yo estaba en la fogata sosteniendo la botella de, de oso negro, que evidentemente ya estaba vacía, güey, porque ya no la habíamos aventado entre todos. Y yo decía, ya no la habíamos mamado, pero esa es, es, es otra cosa. Esa <risa> <risa> es
3: otra cosa, güey.
1: Ese blackout entre las 6 de la tarde y la una de la mañana, claro está. Terminó
3: con todos con el pito de fuera.
1: <risa>
3: Efectivamente.
0: Y no, no está, y no estaba más que las primas de mi amigo. Y como somos respetuosos, pues era entre nosotros o hacer algo ilegal. Entonces, pues, entre nosotros estuvo bien. Entonces, trae la botella y en eso escucho que uno de mis amigos dice, güey, ¿y si vamos al río? Y yo volteo y me les quedo viendo y me fijo y le digo, güey, se les va a parecer la llorona, güey. <risa>
3: ...porque
0: la llorona es de Guanajuato... ...hubiera o sea, y... sido aquí... ...se les va a aparecer Pascualita... ...obvio... ¡Oh, <risa> ...pero deja tú de eso... ...déjame te cuento... ...déjame te digo... ...déjame te digo... ...que el comeback de mi amigo fue mejor que mi... ...se les va a aparecer la llorona... Güey. ...estaban ellos ya punta la madre... ...ya llevaban como dos kilómetros adelante... ...pero pues Rancho se escuchaba el grito con el eco... ...les digo... ...se les va a aparecer la llorona... Y se escucha que, que al fondo alguien grita. ¡Póngala, la cogemos.
1: ¡Va!
3: Pa' que llore de verdad la cabrona. Y yo como de.
0: Güey. ¿Cómo matas una leyenda mexicana? De esa manera,
2: güey, güey. Esa historia se convirtió en un episodio de Luis Miguel. <risa>
0: Güey, cuando escucho el post, no la
3: cogemos
0: Solté la carcajada Y se quedaron dos amigos ahí Entonces les digo, voy a mear Y pues el baño sí estaba adentro Pero como ya ninguno tenía puntería Pues digamos, mejor vamos a las piedritas madre. El chiste es que voy a las piedritas Y agarro mi bolsa y digo Ay, güey, mi teléfono Y sacaba mi teléfono y decía Lo voy a guardar porque ando muy pedo Y luego se me va a perder y me regresó a la mochila del campamento y dejó mi teléfono. Repitan esta historia cinco veces. ¿Ok? En la quinta, se me cae el teléfono. Saco el teléfono de la bolsa, se me cae y digo, ¡ah, la madre! No lo encuentro. Saco mi teléfono de la bolsa, así de ilógico como suena la historia. Saco mi teléfono de la bolsa y buscaba mi teléfono, mi teléfono entre las piedras miadas. Aquí estaban sucediendo tres cosas. Estaba buscando mi teléfono con mi teléfono, <risa> agarrando piedras que yo había miado y mis amigos también. Así de, de galáctico estaba la peda. O sea, yo estaba manoseando piedras miadas. En eso, recuerdo que me empezaron a aventar piedras mis amigos. Y yo todavía les digo, ¡atínenle, culeros! Y madres que me dan en la cabeza. ¡No! <risa> me pegan en la cabeza y yo digo, ¡ay, justi! Y dije, bueno, pues ni cómo reclamarles. Yo les dije, ¡atínenle! Y pues me atinaron, güey. Me regreso y empiezo con la frase célebre de esa noche. La fra mi frase célebre. Digo, porque la que marcó la noche fue la de pues no la cogemos. Pero mi frase célebre era Cara, güey, yo no me llevo así con ustedes. Porque eso fue lo que repetí a partir de que me dieron la pedrada en la cabeza. Entonces, yo les digo, ya estoy harto, ya me voy a dormir. En mi lenguaje, que era más o menos. De, sí, no soy masa! <risa> Algo así. El blackout inicia en esa sección de la noche El total Porque ya lo siguiente que recuerdo Es amanecer Abrir los ojos Y sentir la manita mojada Perdón la expresión Entonces Tengo así Estoy con la mano así Y yo No puedo abrir los ojos De la mega cruda Que traía en ese momento Y ya cuando Por fin puedo abrir los ojos Veo que está Mi amigo Con su cara aquí Y la boca abierta Y toda la vasca yo Oh Shoot
2: Te lo juro, cuando, cuando empecé a escuchar esa parte de la historia... Lo que yo me imaginé es lo que mucha...
1: <risa> <risa> lo que
2: mucha... Lo que mucha gente hace en la peda... Cuando te encuentras al cabrón que está más pedo... Que se queda dormido... Lo que haces es que agarras un, un, un bote de agua tibia... Y le metes la mano... sí, sí. Para, 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 que, para que se orine, para que se haga pipí... Ajá. Eso es lo que haces... Entonces, cuando dice... Me desperté y sentí la mano mojada. Dije yo, ah, quisieron que se hiciera pipí. Siento... Que arrancó la, la carretera. carretera. <risa>
0: es que sé, sé que si explico esta parte, Héctor podría terminar aventando todo en su computadora.
2: Solo, solo quiero hacer este comentario. Buenas, De verdad, lo que la gente se está perdiendo porque todavía no podemos tener video. Y sí, ¿eh? Pero esta, esta situación es que se, se, eh,
0: tengo la mano en el vómito, como ya lo aclaré. Y esa sensación de las piedritas de que lo aventó con todo y la cena. Güey. Y era como de... Oh, o sea, no mames. Me volteo y llega la prima de mi amigo, la accidentada, y abre las cortinas y... ¡Buenos días, borrachitos! Y madres, que abre las persianas y entra luz y todos. ¡Ah!
1: <risa> ¡Me derrito!
0: Pero cuando me levanto me dice otro compa... Que no había pisteado tanto... Me dice... Güey... Vámonos a caminar... Y yo... Estás pendejo güey... O sea... Yo ando crudo... Pero... Cuando me levanto... Hay un chingo de sal... En todo mi cuerpo... Sal... Sal así como suena... Sal de... De cocina... Y traía un dolor en los muslos... Cabrón... Que para qué te cuento... Muslos de, de verdad... O sea... Aquí... Parte lateral de las piernitas... Un dolor... Tremendo... Y yo como de... ¿Qué pedo? O sea... No había entendido qué había pasado. Afortunadamente, mi amigo, era, es de varillo, traía una cámara de video. Entonces empezó estilo la película que pasó ayer. Ahí te va lo que pasó en ese video que creo todavía existe. Voy a preguntarle a ver si, si todavía lo conserva. Pero se ve a Pablo que grita. ¡Cámara, güey! ¡Yo no me meto con ustedes! Y que me meto corriendo y me voy y me aviento en mi sleeping. Y luego después entre todos gritan, Nel, vamos a sacarlo. Y me cargan entre todos y me avientan otra vez a la tierra afuera, al campo. Y entre todos gritan, bolita, bolita, bolita. Pero de los pedos que andaban, ninguno le atinó al güey. O sea, todos se aventaron al piso, no. <risa> Pero nadie le atinó. Nadie le atinó a dónde chingados era. Entonces, que yo me levanto y vuelvo a gritar. ¡Ah, la, 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 la Ya no me veo así con ustedes, pero pierdo el equilibrio. Me caigo sobre la estufa de la cocina, empujo la estufa de la cocina, golpea la tarja, la tarja golpea el, el mueble de los trastes, los trastes se caen completos a la chingada, se rompe toda la vajilla y yo no me doy cuenta. Y me voy a mi cuarto, me meto en mi sleeping y llega otro amigo con un bote de sala fina y dice. ¡Hug Dog! Y se sube arriba de mí y se quita la playera y le hace wow hot Dog! Y yo... Tengo una duda, güey. ¿Por qué hot Dog? ¿Por qué hot Dog con sal, güey? O sea... Digo, entiendo el hot Dog porque pues estaba dentro de un sleeping, güey. Pero... ¿Cuándo le pones sal a un hot Dog, güey?
3: Cuando no lleva. Cuando no tiene. Güey, entonces... Al, al ver el video...
0: Eh, al ver el video de, de Yosem inconsciente con la baba tirada así... Arr, arr. O sea, porque nada más se oía que hacía esos ruidos, güey. Veo eso, mi inconsciencia y mi compa arriba de mí, sentado sin playera, ¡Uh! y con la sala fina echándola. O sea, la imagen totalmente random. O sea, podría ser una imagen digna de Katz de, de, de YouTube. A mi compa arriba de mí, de ¡Uh! entonces ahí acabó. Salen y ya me dejan ahí tirado lleno de sal. Todo se resuelve menos el por qué me dolían los muslos. Ok. Todo se resuelve ahí al menos porque me duelen los muslos. Muchos dirían, güey, pues te caíste, te aventaron. Puede ser. ¡No! La realidad es que yo exactamente mi teléfono lo fui a dejar a mi mochila a las 10 de la noche de esa noche. Todo el tiempo estuve yendo a recoger piedras y me las metí en la bolsa. Iba agarraba otra piedra, decía, aquí está mi celular, lo metí a la bolsa, me regresaba... Iba, dejaba esa piedra a mi mochila y luego decía otra vez mi celular hasta que llegó un punto en el que ya no iba a dejar las piedras a la mochila. Lo que hacía es que me metía todas las piedras en la bolsa, miadas, que debo de aclarar, <risa> y me dormí con las bolsas laterales con 10 piedras. Obviamente al dormir las piedras estaban haciendo presión contra mi cuerpo y por eso amanecí con el dolor de piernas bien cabrón. Y yo les dije, güey, porque nadie me decía nada. Y dice, güey, te decíamos, pero agarrabas piedras y te metías.
2: <risa> y todavía te enojabas.
0: <risa> Por último, esa historia duró alrededor. Digo, perdón, esa cruda me duró alrededor de tres días. No, sí, no, ¡Qué horrible! Fue en de, de viernes para sábado. La cruda me duró domingo, lunes, martes hasta el miércoles. Pude ir a la escuela ya consciente de mí mismo.
3: No manches. Oye, Pablo, y, bueno, ya, ya tuvimos muchas historias, este, de peda y así, pero ahora ahí te va otra pregunta. ¿Te ha tocado aplicar la casariña?
0: Demasiadas veces, pero, eh, en específico era en el departamento de un amigo al cual no me gustaba ir en ese departamento. Este, y fue, ¿cómo decirlo? Fue, fue una escapada que me di en una ocasión, pero esa sí fue por cigarros. O sea, no es tan, tan extraordinaria, pero eh, me acuerdo que yo había ido a la casa de ese compa y todos me habían dicho, güey, es que hay que ir al Oxxo. Y yo casi siempre he traído carros cuando iba con mis amigos. De hecho, yo asumo que tengo amigos porque siempre tuve carro. Pero este, realmente me acuerdo que esa ocasión me habían dicho, vamos a la casa de fulano. Y yo, bueno, pues ya qué, y ahí voy. Entonces cuando voy... Estábamos todos en la peda y ya me quería ir yo y yo le dije a, a mi hermano, y le dije, oye, ya, güey, ya me quiero ir, o sea, ya, ya me hartó este güey, ya no lo quiero, ya no lo quiero aguantar. Dice, no, no hay pedo, tranquilo, y no sé qué, que, que vamos a aguantar un ratito y bla, 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 blablitos. Entonces, mi, mi salida o mi jugada épica era, este, el decir, ¿sabes qué? Me, me esperé, eh, la, la forma en la que yo la apliqué es que traía una caja... Como la que tengo aquí de, de 14 cigarros. Y dije... ¿Y si finjo que voy por cigarros? Y me dice mi hermano... Güey, pero traemos cigarros. Pues a Pablo se le hizo buena idea. Agarré la caja de cigarros y los aventé todos al baño. Y le dije... Güey, se me cayeron en el baño cuando fui a mear. No mames, voy por cigarros. Vamos. No, ve tú. ¿Seguro? Sí. Y pues ya no regresé. Nice. Elegancia pura. Y luego ya cuando estaba en el Oxxo... Llego y le digo, oye, no hay cigarros, voy a buscar otro lado. Sí, Simón sí, pero yo ya sabía que gradualmente la peda iba aumentando. Entonces, ya iba a llegar un punto en el que iban a decir, no, nah, este güey no va a regresar. Y terminé por decir, güey, se me quedó el carro. Ya estaba en mi casa, güey, estaba dormido, yo creo. Llevo en mi sí. quinto sueño y de, güey, se me ponchó una llanta del carro, güey. Si quieres, pide Uber, pide Didi. No mames, güey, ¿quieres que vayamos por ti? Y yo... Me duele, güey, que digan eso, pero... No, no, carnal, no. no, no Sigan la peda. Ahorita... La... Sí, ustedes síganle, güey. No, se sacrifiquen por mí, güey. Yo... <risa> y esa es una de, de, de mis varias... Es que la mayoría fue así. O sea, de que... Es, es que yo soy party boy, o sea, es, es... Es muy difícil que yo me quiera ir de una peda por Por mi propio pie, a menos de que la persona me, me cague realmente. Entonces... O el lugar. O el lugar, ajá. Entonces, no... No hay... No puedo decir otra cosa, o sea, no... No puedo aplicarla porque... Desde siempre o siempre me ha gustado ser como muy de... Eh, ¿sabes qué? Pues ya me voy, güey. Puedo fingir o puedo mentir los motivos por los que digo que me voy. Pero te voy a decir que me voy. Entonces, mi... mi, mi cómo la he aplicado, creo que ha sido... Pues más que nada con esa, que, se, que... Perdí los cigarros, los aventé a la taza del baño... Para ir por cigarros, pero ya no regresé. Fingí que se ponchó la gente del carro... Y ya hasta el día siguiente todavía me preguntan... Güey, ¿cómo te fue? Y yo... Bien... <risa> Gracias a Dios, nadie sabía de carros y no era como de,
2: güey, es la misma llanta, ¿no? Pero nadie me preguntó nada. Pero volvemos a la misma. En el piloto hablamos de esto. Tiene que ser una razón por la que digas tú, güey, seguro va a volver. Va por cigarros, quiere seguir pisteando, va a volver. Entonces, es una cazariña perfectamente aplicada. Por
1: supuesto que sí.
2: Como creador de la cazariña, te otorgo un 10 de 10.
1: Dinos por favor. ¿Cuáles son tus redes sociales para Poderte encontrar? ¿Qué es lo que Estás haciendo en este momento? En
0: este momento soy esclavo, de... no, no es cierto este, En este momento eh, Produzco y soy conductor Junto con Marce eh, Córdoba, un saludo eh, De Call Me Karen Un podcast dedicado al customer service Y atención al cliente, en el mundo, en el mundo Este, es de comedia Exclusivamente, nadie se vaya con la finta De que es acerca de cómo tratar clientes Claro que no ...es como no tratarlos... ...entonces este... ...pues me divierto ahí... ...todos los miércoles subimos a este... ...Nueva Edición... ...en uno de ellos participa nuestro querido... ...Dios de la Comedia y Pedas... ...nuestro querido Hugo... ...aparece en el episodio 3... ...para ser exacto... ...el sinsajo consentero ...este... ...y... ...las redes sociales en las que encuentran... a en Comic current Podcast... ...puede ser... ...TikTok... Eh, ...Twitter... ...y... ...Facebook... ...nos encuentran en esas redes... Y las plataformas en las que estamos es Spotify, YouTube, iTunes, uh, Amazon Music y Google Podcast. La neta es que nadie nos escucha en Google Podcast, así que pues ya no lo voy a, ya lo voy a dejar de mencionar. Entonces, eh, ahí es donde nos pueden encontrar todos los miércoles de su edición. Estamos a punto de cerrar la primera temporada. Vamos a iniciar la segunda. Y pues de una vez que sepan y que estén anunciados que la casariña está invitada completa a una grabación completa de Call Me Karen.
1: Bueno, y tú, este, pero tú tus redes, tu personal, lo, ¿solo te manejas en las de Call me Karen?
0: Solo me manejo en las de Call me Karen porque aunque hago stand-up de mi vida diaria en mi perfil de Facebook, este. Es, es, es privado, ¿no? Entonces eh, tengo el sueño de algún día ser famoso y no quisiera que ese Facebook de personal se me llenara de followers.
1: Ah, muy bien, perfecto. Bueno, pues creo yo que hemos llegado exitosamente. Al final de un episodio más con... De verdad, yo creo que me voy el día de hoy así como muy... Como, como este venado lampareado. <ríe> así como en, en susto total. Pero, muchachos, por favor, les voy a pedir que, que en su, su despedida. Porque yo estoy...
3: No, pues muchas gracias a Pablo por, por acompañarnos. Síganlo en todas sus redes sociales. Síganos a nosotros en nuestras redes sociales. La CUU. En TikTok, en Facebook, Instagram, Twitter y en la que se quieran inventar. Todas las redes sociales, ahí estamos. Y síganos, muchas gracias por escucharnos una vez más.
2: Estamos también en Apple Podcast estamos en Spotify, Amazon Music, Google Podcast Aunque nadie nos escucha ahí, pero también lo mencionamos. Y también tenemos eh, nuestro video de YouTube. Cada lunes nos pueden escuchar. Denle like, suscríbanse, cinco estrellitas, compartan todo lo que es religiosamente correcto en el mundo de las redes sociales y en las plataformas, ahí estamos para ustedes
1: pues muchísimas gracias a Pablo por habernos acompañado de Call Me Karen, ya saben escúchenlo todos los miércoles escúchenos a nosotros todos los lunes esto fue un episodio más de La Casariña, nos vemos el siguiente lunes bye